0: Her kommer nu først geomets og det ordentlige intermezzo. De leder og tror måske selv i det formældte at finde årsagerne til den kommunale ulykke i slættede sms'er og smuldrende forklaringer på begivenheder, der egentlig ikke ville være så svære at forsvare. Hvis nu bare embedsværket havde lagt tingene gennemskueligt frem fra dag 1, havde der ikke været den kommission, der nu dag for dag reducerer ministerernes større bedrifter. Trods Dansk Folkeparti's lavkomiske, men uundgåelige undergang, vækker minkhåndteringen mere opmærksomhed end Tulesen dals åbenbare plan om at bevare magten eller rive sit sønderne parti med i faldet. Som minken udvikler sig, bliver det stadig mere vanskeligt at afbøde mistilliden til statsminister og regering. Men som antydet drejer krisen sig ikke så meget om SMS'er og Mette Frederiksens nærsynede magtudøvelse. Det er ikke her hovedårsagen til det uafviselige vælger at blikker. Nederlaget som det jo var, grunder sig i en anderledes selvplantet skimmensvamp, hvis langtidsskader bliver værre end en administrativ, mere mekanisk forklaret i mængdkrise. Vel at mærke, at det er langt mindre sandsynligt, at de forhåndenværende æstledere kan redde den bygning, de så selvbevidst prøver at rejse. Et er jo dumme forklaringer på dumme fejl, det kan ordnes med lønfremgang, optimisme på boligmarkedet, mere løn til sygeplejerskerne, den borgerlige splittelse og lidt held og charme. Men den mere strukturelle krise, skimmelsvampen, hvor helbred og identitet står på spil, får dig en anden, mere dristig, generøs og mangfoldig dialektisk kurs end nu. Meget lidt i regeringsmandskabet og partiets ledende lag synes at beside evner, og eller vilje til at formulere sig anderledes end æg til mel og smør på brødet og alle almindeligheders mængde. Kulturpolitikken åbenbarer ikke sin nødvendighed ved, at en kulturminister lader sig male blå i hovedet af Timmy Lyngvild. Tallene fra valgene er ikke analyseret ganske vist, men sikkert er det, at tilbagegangen for S er påfaldende jævn over hele linjen med få undtagelser som Holbæk, hvor en ung socialdemokratisk politiker det man ser, at visdommen i Moderpartiet ser aflukket småborgerdyrkelse i gro og gusten bekymring. De undrer sig i hovedkvarteret over tabene. Ingen tvivl om det. Og vedtager sikkert nye udlændingestramninger i slisk hensyn til forskningsvinderne for at høre den sidste rejste lige ud af DF. Socialdemokratiet har utvivlsomt opnået sin delvise succes, og trods tilbagegangen, også ved seneste folketingsvalg, regeringsmagten i adopteringen af Kærsgaards og den svindende Tulsendals forenede indskrænkeligheder. Et eller andet sted i de danske vælgermassers forbundne kar skal de stemmer jo komme fra. Men samtidig med, at DF ikke uventet afgav vælgere til S i ødelæggende mængder, forlod gamle for så vidt også yngre, ellers trofaste S-vælgere Frederiksen og Kompany's kontante ufølsomme håndtering af de sværeste emner i skuffels over manglen på anderledes intellektuelt udfordrende visioner om fremtiden. Uden noget sådan, og kun i kopier af det aflagte, er et historisk set fagnende, seriøst baseret politisk parti dømt til ved frafald af opinionsstandere i alle lag at svinde ind i forsnævrende ligegyldighed Vælgere forlader i virkeligheden ikke så meget Socialdemokratiet, fordi fremmedpolitikken politikken ligner Martin Henriksen i ansigter og anslag. Det gør de også. Men fordi de ledende socialdemokrater i det store hele ikke formår at meddele sig i andet end de almindeligheder, hvormed de forklarer deres kortsigtede mål om udjævning mellem land og by og centrum og forstad. De fremherskende folk fra Socialdemokratiet har siden Sass Larsens arberteristiske banaliteter, vendt sig hæftig mod den kulturkritik, der ville kunne bibringe de perspektiver i tanke og handling, hvor i frafaldende S-sympatisører på ny kunne se sig selv. Socialdemokratiet er ikke mere et parti i samtale med kritiske mennesker uden for de snævre politiske miljøer. Her opfattes dialektik åbenbart som partifjent i virksomhed. Bo Lidegaard har ret i sin anskuelse af Mette Frederiksen og Hirt, Snarere end den horisonthævende Jens autokrav og beslægtede efterkommere som Augen, Nyop og Lykketoft, snarere som forbillede har den lodret enkle hos Hansen, hvis forestillinger om fuldslag i folkehjemmet nok lå på linje med den store svensker Togge Alandra, men uden overhovedet at matche Alanders legendariske format, hvis vingefang rummede den radikale kritik, kunsten og en kontrær samfundsdebat er lander jo som efterfølger også Olof Palme. Det er slemt at sige det, når nu Socialdemokratiet som det eneste parti er kunne rumme mange i fælles enhed. Men det Frederiksens udgave af partiet søger snarere som Socialdemokratiets foretrukne medie, det er, den lavere fællesnævner i udtryk og mål. Socialdemokratiet lægger nu den formidable corona-indsats bag sig, hvor sproget og visionen et øjeblik nåede højder hvorfra man Europa de stemmer, der nu har fået nok af falsk forsoren, tomat og almindelighedens trosbekendelse. Lad dog resterne af DF have lidt tilbage at slås om. Intermezzo kan høres hver uge på den anden radio, og om fredagen kan det også læses i information.